0: Kapitel 26 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 26 Der Kampf mit dem Luftschiff am Horizont zeigte sich eine Rauchwolke, die sich vergrößerte. Das Dampfschiff, nach Süden steuern und das nach Norden fliegende Luftschiff, das seine Geschwindigkeit zugleich steigerte und die Flügel verkürzte, näherten sich rasch. Bald konnte man die Formen des Schiffes durch das Glas unterscheiden. Der Wimpel am Großtop ließ es das Kriegsschiff erkennen. Jetzt hatte man auch an Bord der Prevention das Luftschiff gesehen. Dieses senkte sich bis auf hundert Meter über die Oberfläche des Meeres und schoss direkt auf das Kanonenboot zu. Dort stieg eine weiße Dampfwolke in die Höhe und ein Kanonenschuss donnerte über die Flut. Man konnte jetzt die Flagge erkennen. »Es ist ein Engländer«, sagte L. »Er fordert uns auf, unsere Flagge zu zeigen.« Eine Flagge führte zwar das Luftschiff nicht. Man hatte aber diesen Fall vorgesehen und, um keine besonderen Verwicklungen hervorzurufen, eine Flagge improvisierte dem Banner der Vereinigten Marsstaaten nachgebildet war. Sie bestand einfach in einem schwarzen Tuch, von dreigjähriger Gestalt, das in der Mitte einen großen, orangenfarbenen Kreis trug. Die Flagge wurde jetzt gehisst, das Luftschiff setzte aber seinen Lauf fort. Il wollte denselben erst in unmittelbarer Nähe des Schiffes anhalten. Vorsichtshalber stieg er doch schnell in größere Höhe. El beobachtete mit dem Glas die Vorgänge an Deck des Schiffes. »Die gefangenen Martier sind jedenfalls unter Deck,« sagte er. »Das Schiff ist klar zum Gefecht. Ich glaube, man will auf uns schießen.« ist er nicht lieber anhalten? Wie ist das Schiff bewaffnet? fragte ill. Es ist, so viel ich davon verstehe, ein sogenannter Torpedorammkreuzer. Den Ramstave und die Torpedos haben wir freilich nicht zu fürchten, aber das 25 Zentimeter Geschütz auf dem Deck ist eine furchtbare Waffe. Ich schleudert mit einer Geschwindigkeit von über 600 Metern Granaten, die vielleicht den dritten Teil des Gewichts unseres ganzen Schiffes haben. Ein einziger Schuss zerschmettert uns in Atome. Wenn es uns trifft, aber wie du siehst, sind wir bereits wieder auf 800 Meter gestiegen und dem Schiff so nahe, dass sie dem Geschütz nicht die genügende Erhebung geben können. Ein gewaltiger Knall unterbrach ihn. Kapitän Keswick hatte sein Riesengeschütz sprechen lassen. Aber das Geschoss flog, bedeutend tiefer als das Luftschiff, und ihm hin ohne Schaden zu tun. Die Sache ist nicht so gefährlich, sagte Edel. Selbst wenn wir in der Schusslinie wären, könnten wir den Schuss aufnehmen. Da wir dreimal so viel Masse haben als das Geschoss, würde es uns nur eine Geschwindigkeit von höchstens 200 Metern geben. Und das ist für uns das Gewöhnliche. Elsa sah ihn erstaunt an. »Ich meine, wenn wir den Stoß auffangen.« »Aber wir werden doch zerschmettert.« »Keine Sorge, wir müssen nur aufpassen. Jetzt aber wollen wir verhandeln.« »Wollen Sie sich nicht lieber in die Kajüte begeben?« Diese Frage richtete Elan Isma, die den Vorgängen mit Herzkropfen gefolgt war. Diese Herren sehen mir gerade so aus, als wollten sie uns mit ihren Flintenschüssen begrüßen. Oh, lassen Sie mich hier, bat Isma. Könnte nicht vielleicht mein Mann auf dem Schiff sein? Das werden wir alles erfahren. Elle er soll durch das Sprachrohr die Verhandlung als Dolmetscher führen. Wirklich beschoss man das Luftschiff jetzt aus den Gewehren. Es schwebte aber bereits so hoch und so nahe senkrecht über dem englischen Kanonenboot, dass die Kugeln ihm keinen Schaden tun konnten obwohl sich die Engländer zum Zielen auf den Rücken legten. Jetzt fiel eines der abgeschossenen Langblähe auf das verdeckte Schiffe selbst zurück und durchschlug seine Planken. Das Feuer musste eingestellt werden, da die Kugeln der Schützen selbst zu treffen drohten. Die Martier entfalteten nunmehr eine große, weiße Fahne als Zeichen der Freundschaft und des Friedens. alsdann senkte sich das Luftschiff immer mit gleicher Geschwindigkeit senkrecht über dem Kriegsschiff bleibend zu diesem herab, erst schnell, dann langsamer bis es sich in einer Höhe von etwa 50 Metern über den Spitzen der Masten hielt. Die Besatzung des Schiffs bestand aus tapferen Männern, aber bei diesem Anblick pochte allen das Herz in der Brust. Wenn die fremden Verräter waren, wenn sie jetzt eine Dynamitbombe herabfallen ließen, jeder sagte sich, dass das Schiff dann verloren war. Und sie waren wehrlos. Aber hätte das Luftschiff feindlich vorgehen wollen, so hätte es das sicher aus der früheren Höhe tun können. Der Kapitän stand mit finsteren Blicken auf der Kommandobrücke. Jetzt zuckte er zusammen. Aus der Höhe kam ein Anruf in englischer Sprache. »Wer seid ihr?«, fragte er durch das Sprachrohr entgegen. Elf versuchte eine Erklärung zu geben. »Das Luftschiff habe keine feindlichen Absichten. Es gehöre demselben Staat an wie die beiden Gefangenen, die sich auf dem englischen Schiff befinden. Sie seien Bewohner des Planeten Mars, die auf den Nordpol der Erde eine Kolonie angelegt hätten.« die beiden würden zu Unrecht gefangen gehalten, sie hätten sich an den Engländern nicht vergriffen, vielmehr die in den Abgrundgestürzten heraufbefördert. Das Luftschiff wolle nichts als die beiden Gefangenen zurückhaben. Man möge sie in der Nähe ans Land setzen, wo das Luftschiff sie abholen werde. Außerdem wolle man wissen, ob das Schiff Nachricht von der deutschen Nordpolexpedition expedition Thorn habe. Kapitän habe Kessweg erwiderte, von der Thormschen expedition habe er bis jetzt keinerlei Spuren gefunden. Was die andere Frage betriefe, so verböte es ihm seine Ehre, mit dem Luftschiff zu verhandeln, solange es sich über seinem eigenen Schiff in bedrohender Stellung befände. Der Kommandant möge zu ihm an Bord kommen. Er garantiere ihm unbehinderte Rückkehr. Es trat eine Pause ein. Auf beiden Schiffen wurde Kriegsrat gehalten. Il wollte ohne weiteres dem Wunsch des Kapitäns nachgeben und ihn besuchen, aber El riet ihm dringend davon ab. Raust du ihm nicht? fragte Il. »Das nicht«, sagte er, »sein Wort wiederhalten, aber nach den Anschauungen der Menschen würden wir damit anerkennen, dass wir uns den Bestimmungen des englischen Kriegsschiffs unterordnen. Der Hochmut der Engländer würde dadurch nur wachsen und die Verhandlungen erschweren. Wir nehmen für uns selbst den Charakter eines Kriegsschiffs in Anspruch. Es mag sein, doch liegt kein Grund vor, unsere Stellung über dem Schiff beizubehalten, wenn sie den Kapitän beunruhigt. Ich habe mich nur hierhergelegt, um überhaupt zu Wort zu kommen.« wir können ja auch jeden Augenblick hierher zurückkehren, wenn wir wollen, nur nützt es uns wenig. Mit einer Vernichtung des Schiffes zu drohen geht nicht an, da ich sie doch nicht ausführen würde und auch die Leute sich sagen dürften, dass wir das Schiff nicht den Grund bohren werden, solange unsere Kameraden sich darauf befinden. Er rief nun durch das Sprachrohr hinab, dass sich das Luftschiff in einiger Entfernung niederlassen werde. Auf demselben befinde sich einer der höchsten Beamten des Mars, der nicht daran denke, sich zuerst dem Kapitän vorzustellen. Der Kapitän möge daher entweder zu ihm an Bord kommen oder eine Stelle am Ufer zur Zusammenkunft bestimmen. Im Übrigen genüge es, wenn der Kapitän die beiden Martier an Land sende. Das Luftschiff werde sich dann sogleich entfernen, sobald es die beiden aufgenommen hätte. Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ Il das Luftschiff nach dem Land zu lenken. Der Engländer hatte inzwischen seinen Lauf angehalten und lag jetzt still. Ihm gegenüber, etwas über einen Kilometer entfernt, in geringer Höhe, über dem Ufer schwebte das Luftschiff der Martier in vollkommener Ruhe. Flügel und Steuer waren eingezogen. Der Hinterteil des Fahrzeugs war gegen das Kriegsschiff gewendet und zeigte die Öffnung eines bis dahin nicht sichtbar gewesenen Rohres. Kapitän Keswick hatte seinen Zweck erreicht, Zeit zu gewinnen und das unheimliche Fahrzeug über seinen Kopf zu entfernen. Er fühlte sich wieder sehr erhaben. Er dachte nun erst recht nicht daran, die Gefangenen auszuliefern. Verhielt es sich wirklich so, dass sie Marsbewohner waren, und eine bessere Erklärung angesichts des Luftschiffes wusste keiner seiner Offiziere, so wollte er sich den Triumph nicht nehmen lassen, diese seltsamen Geschöpfe nach London zu bringen. Dass man auf dem Mars auch englisch verstand und sich nach der deutschen Nordpolexpedition erkundigte, war schließlich nicht wunderbarer als die Existenz des Luftschiffes überhaupt. Die Zumutung, einem englischen Kriegsschiff Bedingungen zu stellen, hielt Kapitän Keswick für eine Frechheit. Seiner Ansicht nach hatte das fremde Schiff einfach zu gehorchen. Er signalisierte daher jetzt, das Schiff möge sofort die Flagge streichen und sich ergeben. Da er sich aber allerdings selber sagte, dass man drüben die Signale nicht verstehen würde, so schickte er einen Offizier in der Jolle so weit vor, bis er durch Sprachrohr mit dem Luftschiff reden konnte und ließ durch ihn seinen Befehl ausrichten. Das Luftschiff solle landen und die Besatzung sich von demselben ohne Waffen auf tausend Schritt zurückziehen. Geschehe das nicht, bis das Boot wieder an Bord sei. So würde er Gewalt anwenden. Illies antworten, es würde ihm sehr leid tun, wenn er seinerseits Gewalt anwenden müsste, um seine Genossen wieder zu erhalten. Bei der geringsten Feindseligkeit seitens der Engländer würde er sich jedoch gezwungen sehen, ihr Schiffkampf unfähig zu machen. Sollte einem der Martier Leides geschehen, so hafteten Kapitän, Offiziere und Mannschaft mit ihrem Leben. Der Offizier brachte diese Antwort zurück. Wir werden mit den Leuten deutlicher reden, sagte Keswick. Leutnant Brim hätte sich gern aus Vergnügen die Hände gerieben, aber sie waren immer noch steif. Er konnte nicht einmal seinen Feldstecher halten. Das Luftschiff lag vollkommen ruhig. Es konnte gar kein besseres Ziel für das 25 cm Geschütz geben. Es war nicht zu verfehlen. El beobachtete, dass das Boot kaum beim Schiff angekommen war, als man das Geschütz richtete. »Wir sind verloren!« rief El zu. Dieser hatte schon seine Vorkörner getroffen. Er sah scharf auf die Mündung des Geschützes. Halte dich fest und befürchte nichts, sagte er zu El gewendet. Seine Hand lag am Griff des Repulsitapparates. Von dem Moment, in welchem der Schuss am Bord des Kriegsschiffs gelöst wurde, bis zu demjenigen, in welchem das Geschoss das Luftschiff treffen konnte, mussten fast zwei Sekunden vergehen. Es genügte ihm. Jetzt blitzte drüben der Schuss auf. Das vernichtende Geschoss war in Hand. El fühlte, wie sich ihm die Kehle zusammenschnürte, aber vertraute auf die Kraft der Numme. Ismar hatte sich auf seine Bitte schon vorher zurückgezogen und war sich der unmittelbaren Gefahr glücklicherweise nicht bewusst. Il hatte gleichzeitig den Griff des Repulsitgeschützes gedreht. Das Luftschiff erhielt einen Stoß und sauste durch die Luft. Hinter ihm, etwa in der Mitte zwischen dem englischen Schiff und dem martischen, gab es einen ohrenbetäubenden Krach. Die Granate zersprang in der Luft, als sei sie an eine feste, unsichtbare Mauer gestoßen. Die Bruchstücke flogen nicht weiter. Sie fielen direkt nach unten und ließen das Meer unter sich aufschäumen. Im Moment aber spannte das Luftschiff seine Flügel aus. Im engen Kreis kehrte es zurück. Binnen zehn Sekunden war es wieder bei der Prevention angelangt. Hinter dem Kanonenboot sank es bis zur halben Höhe seiner Masten. Ein zweiter Repulsitschuss knickte die eisernen Masten wie Strohhalme, die mit einer scharfen Sense abgeschnitten werden. Zugleich aber wurden sie wie von einem Sturmwind fortgetragen, der sie über das Schiff hinwegfegte und gegen hundert Meter weiter ins Meer fallen ließ. Auf dem Verdeck selbst wurde nichts direkt von dem Schuss betroffen. Nur die entstehende gewaltige Luftwelle warf die gesamte Mannschaft über den Haufen und setzte das ganze Schiff in schwankende Bewegung. Ehe sich die Engländer wieder auf ihre Füße gefunden hatten, war das Luftschiff in kurzer Wendung aufsteigend umgekehrt und ruhte in etwa 1000 Meter Höhe senkrecht über dem Kanonenboot. Hill hatte nur die Wirkung seiner Waffen zeigen wollen. Dem Repulsitgeschütz sich sich spannender Äther entwich mit einer Geschwindigkeit, welcher der des Lichts vergleichbar war, und riss die Luft und alles, was in seinem Weg lag, mit sich fort, obgleich seine Masse nur wenige Gramm betrug. Er breitete sich kegelförmig aus und musste daher das entgegenfliegende Sprenggeschoss auffangen und zur Ruhe bringen. Il wollte jetzt das Luftschiff wieder sich herabsinken lassen, um neue Verhandlungen zu beginnen. Aber die zur Wut gereizten Feinde beschossen es aus ihren Gewehren ohne Rücksicht auf die Gefahr, von ihren eigenen Kugeln getroffen zu werden. Wie sollte er nun ohne Menschenleben zu vernichten und das Schiff selbst unbrauchbar zu machen, die Herausgabe der Gefangenen erzwingen? Il hätte durch den Telelyten das Geschütz demontieren oder das Schiff machen können. Der Telelyt ist ein Apparat, durch welchen chemische Wirkung in jeder beliebigen Form erzeugt werden kann, soweit nur die direkte Bestrahlung des Gegenstandes vom Apparat aus möglich ist. Wenn man zum Beispiel glühenden Sauerstoff durch den Telelyten treten ließ, so wurde die chemische Energie durch Strahlung fortgepflanzt und kam auf den bestrahlten Körper, hinter dem Gussstahl des Geschützes, wieder als chemische Energie zum Vorschein, so daß der Stahl einfach verbrannt wurde. Il hätte auch sein Repulsitgebläse auf das Schiff richten und dieses an beliebiger Stelle auf den Stand treiben können aber er wollte sich nicht dazu entschließen. Das Geschütz konnte ihm nicht schaden, wenn er sich über dem Schiff will und auch sonst nicht, wenn er die Abgabe des Schusses rechtzeitig bemerkte. Und das Schiff selbst wollte er nicht untereich zur Fortsetzung der Reise machen. Er versuchte daher nochmals zu verhandeln und ließ zu diesem Zweck wieder die weiße Fahne aufziehen, obwohl er meinte, dass dieses Entgegenkommen falsch verstanden würde. »Was wollen die Schufte?« rief der Kapitän wütend, er ließ aber das Feuer einstellen.« das Luftschiff senkte sich. Als es so nahe gekommen war, dass man sich durch Sprachrohr verständigen konnte, fragte L., ob man jetzt bereit sei, zu kapitulieren. »Mit euch Freibäutern gibt es keine Verhandlungen«, schrie Kesswig zurück. »Ehe ich meine Flagge streiche, spreng ich das ganze Schiffsamt samt euren sauberen Brüdern in die Luft.« »Wir verlangen nicht, dass ihr die Flagge streicht«, lautete die Antwort. »Es genügt, wenn ihr die Gefangenen ans Land setzt.« »Aber unsere Geduld ist jetzt zu Ende.« »Stößt das Boot mit unseren Landsleuten nicht binnen zehn Minuten vom Schiffe ab, so macht euch auf das Schlimmste gefasst. Bis jetzt haben wir euch nur eine Probe gegeben.« »Der Teufel soll euch holen! Feuer auf die Hunde!« schrie Keswick wütend. Aber schon hatte sich das Luftschiff fortgeschnellt. Nach wenigen Sekunden war es bereits wieder über einen Kilometer vom Schiff entfernt, das jetzt mit voller Dampfkraft nach Süden strebte. Da Ilke eine Zeit dadurch verlieren wollte, dass sich die Entfernung des Schiffes von der Küste vergrößerte, beschloss er zunächst, den Dampf aufzuhalten. Er hob sich so hoch, dass er nicht beschossen werden konnte und richtete dann einen Repulsitstrom gegen die Meeresoberfläche in einiger Entfernung vor dem Schiff. Das Meer kochte auf, als hätte man in den Berg hineingestürzt. Ein haushoher Wogenwall wälzte sich von der getroffenen Stelle im Kreise nach außen und zwang das englische Schiff, seinen Kurs zu ändern. Alsbald erregte das Luftschiff durch einen zweiten Repulsitschuss an geeigneter Stelle einen neuen Wirbel und so zwangen die martier ihren Gegner, sich dahin zu wenden, wohin sie ihn haben wollten. Bald aber war die ganze Umgebung wie von einem Sturm aufgewühlt und die Prevention hatte die größte Mühe, sich in dem tollen Wogengang zu halten. Von einem Gebrauch des Geschützes konnte beim Schwanken des Schiffes jetzt nicht die Rede sein. Inzwischen waren die zehn Minuten Frist längst abgelaufen. Il ließ dem Schiff noch Zeit, um einen Felsenvorsprung herum in ruhigeres Wasser zu gelangen. Hier erwartete er den Engländer. Der Kapitän sah nun wohl ein, dass er dem Luftschiff nicht entkommen könne, aber er war immer noch zu hartnäckig, um nachzugeben. Das Luftschiff lag wieder vollständig ruhig und ließ das Kanonenboot herankommen, während die Vorgänge auf demselben aufs Genaueste beobachtet wurden. Will konnte mit seinem Sprachrohr sich bis auf tausend Meter verständlich machen. Er rief nochmals hinüber, wenn man jetzt nicht gehorche, werde er auf das Schiff selbst schießen. Der Dampfer machte eine Wendung und stoppte. Die Martier glaubten, es geschehe, um ein Boot auszusetzen, aber das Manöver hatte nur den Zweck, zum Schuss zu kommen. Ehe die Matheer es erwarten konnten, blitzte der Schuss auf. Die Entfernung war zu kurz, um den Gegenschuss der Martier genau abzumessen. Er folgte sofort, aber er war zu heftig. Mit rasender Geschwindigkeit schleuderte der Rückstoß das Luftschiff fort. Die Insassen wurden von ihren Plätzen geworfen. Isma stieß einen Schrei aus und klammerte sich schreckensbleich an die Wand. Zum Glück hatte sie keinen Schaden genommen. Das Luftschiff gehorchte wieder dem Steuer. Die Bewegung wurde gemäßigt, es kehrte in weitem Bogen zurück und lagerte sich in einer Entfernung von etwa acht Kilometer vom Kriegsschiff auf der Spitze eines Hügels, von wo man mit dem Fernglas die Vorgänge auf dem Schiff gut beobachten konnte. Hier sah es schlimm aus. Unter dem Gegenstoß des Repulsits war das Sprenggeschoss explodiert, aber... Die Trümmer waren nicht an das Meer gefallen, sondern, weil die Wirkung zu stark gewesen war, auf das Schiff zurück. Ein Teil der Mannschaft und der Kapitän selbst waren verwundet. Der Verschluss des Geschützes war abgeschlagen. Dichter Qualm drang aus einem der zertrümmerten Schornsteine. Il nahm das Glas vom Auge. Ein finsterer Ernst lagerte über seinen Zügen. »Es ist schrecklich«, sagte er. »Ich habe das meinige getan, um Blutvergießen zu vermeiden. Auch das jetzige Unglück ist gegen meine Absicht geschehen. Wir hatten...« bei der Plötzlichkeit des Überfalls nicht länger Zeit, unseren Schuss abzuwägen. Die Menschen sind wahnsinnig.« Er sand lange nach. »Ich erwege, sagte er dann, »ob ich es gegen unsere Genossen verantworten kann, wenn ich jetzt nachgebe und das Schiff entlasse. Aber ich bin ja nicht einmal sicher, ob man ihr Leben schonen wird, nachdem dieses Blut geflossen ist. Das also ist unser erstes Zusammentreffen mit den Menschen. Das ist die Verbrüderung der Planeten.« ich hatte es mir immer anders gedacht. Ich höre, die Menschen haben unseren Planeten nach dem Gott des Krieges genannt. Wir wollten den Frieden bringen, aber es scheint, dass die Berührung mit diesem wilden Geschlecht uns in die Barbarei zurückwirft. Gott gebe, dass diese Begegnung kein Vorzeichen ist. Indessen, wir können nicht mehr zurück. Wir wollen aus dem einen Fall noch keine Schlüsse ziehen. Er wandte sich zu Isma und sagte bedauernde Worte, dass ihre Reise mit so schrecklichen Ereignissen beginne. El wollte eben seine Äußerungen übersetzen, als der Wachthabende Martier meldete. Das Schiff setzt ein Boot aus. Es war so. Man sah, dass die beiden Martier in das Boot hinabgelassen wurden. Dieses ruderte dem Land zu. In einer kleinen Bucht, deren Ufer mit schon bedeckt waren, landeten die Engländer. Sie warfen die Gefangenen rücksichtslos auf eine Scholle, feuerten ihre Gewehre in die Luft ab, um ein Signal zu geben, und kehrten dann schleunigst zurück an Bord ihres Schiffes. Sofort befahl Ill, dass das Luftschiff aufsteigen solle, um die Genossen abzuholen. Der Weg war nicht weit, doch lag die kleine Bucht auf der anderen Seite des Kriegsschiffs, das man in einem Bogen umgehen musste, um sich nicht etwaigen Gewehrfeuer auszusetzen. Dann senkte sich das Schiff mit eingezogenen Flügeln nahe am felsigen Abhang hinab. Hier bestreifte es einmal bis dicht an einen Felsen und legte sich stärker nach der Seite, als beabsichtigt war. Der Ingenieur machte ein bedenkliches Gesicht es kam bei diesen langsamen Bewegungen auf und nieder auf die äußerste Präzision in der Funktion des diabarischen Apparats an, und es schien ihm, als ob das Schiff auf der linken Seite nicht mit derselben Geschwindigkeit seine Schwere ändere wie auf der rechten. Man war jetzt auf der breiten Eisschule angelangt. Die gefangenen, nunmehr befreiten Martier befanden sich in üblen Zustand. Sie waren zwar nicht gefesselt, aber der Druck der Erdschwere, dem sie seit achtzehn Stunden denn es war inzwischen Mittag geworden, ausgesetzt waren, die beim Kampf und zuletzt beim Transport erlittenen Misshandlungen und der Mangel an für sie genießbarer Nahrung hatten sie körperlich schwer mitgenommen. Sie atmeten beglückt auf, als im Innern des Luftschiffes ihre Leiden gemildert wurden. Il wandte sich betrübt ab, als er erfuhr, welche Behandlungen ihnen zuteil geworden war. Die Strafe der Engländer war hart, dachte er, aber verdient. Und doch... Im Grunde waren sie unschuldig an ihrem Irrtum. Und nun vorwärts zum Pol. In anderthalb Stunden konnte er recht sein. Das Luftschiff erhob sich langsam und wieder bemerkte der Steuermann die Ungleichmäßige der Diabaria auf den beiden Seiten des Schiffes. Er machte ihn darauf aufmerksam, doch konnte man die Ursache nicht sogleich auffinden. Inzwischen war die Höhe des Felsufers überstiegen. Die Flügel wurden nun ausgebreitet, und vom Reaktionsapparat getrieben glitt das Schiff auf Schifferebene weiter, aufwärts und nordwärts. Plötzlich vernahm man einige scharfe Schläge gegen die Flügel des Schiffes. Höher, viel höher und schneller. Mit dem Schiff und den geretteten Gefährten beschäftigt, hatte man kaum noch auf den Engländer geachtet. Doch war man so weit von ihm entfernt, dass die Martier außer Schussweite zu sein glaubten. Die Engländer aber hatten, als sie sahen, dass das Luftschiff sich entfernte, ihm auf gut Glück noch einige Schüsse aus einem weitragenden Gewehr nachgesendet und Kugeln hatten es erreicht. Höher, lautete der Befehl. Aber als der diaparische Apparat dementsprechend gestellt wurde, legte sich das Schiff auf die Seite. Infolge der Flügelstellung beschrieb es sofort eine Spirale nach rückwärts und kam dadurch nochmals in den Bereich der feindlichen Geschosse man musste die Dirbarie der rechten Seite wieder vermindern, da die linke nicht folgte. Das Schiff schwebte zwar, aber man konnte es nur langsam und in engen Grenzen heben und senken. Der Repulsitapparat war dagegen in Ordnung und trieb das Schiff vorwärts. Es entfernte sich nun vom Schauplatz des Kampfes nach Norden, in verhältnismäßig geringer Höhe über der Erde. Ein Gebirge, das noch zu überwinden war, konnte nur durch das Vorwärtstreiben mit schräg gestellten Flügeln genommen werden. Infolgedessen nahm die Fahrt bis zum Pol die vielfache Zeit wie gewöhnlich in Anspruch. Endlich kam die Polinsel Ara zu Gesicht und das Schiff senkte sich vorsichtig auf das Dach desselben. Aufs Äußerste ermüdet, entstiegen die Martier dem Fahrzeug von den Bewohnern der Insel freudig bewillkommend. Isma wurde der Obhut der Ras übergeben und von ihr aufs Freundlichste aufgenommen. Ehe sie die Treppen in die Wohnung hinabstieg, warf sie noch einen forschenden Blick auf die Umgebung, und suchte den Gedanken, die Stelle zu finden, wo der Fallschirm des Ballons herabgestürzt war. Dann reichte sie ell die Hand. Sie wollte zum Sprechen, aber sie fand keine Worte. Nur ihr Blick dankte ihm. Auf Wiedersehen! Bereits vierundzwanzig Stunden hatte Isma auf der Polinsel zugebracht, ohne dass die in Aussicht genommenen Entdeckungsfahrten Rioman angetreten wurden. So sehr sie sich danach sehnte, dass sie doch keine Zeit, ungeduldig zu werden, denn die Fülle der neuen Umgebung beschäftigte sie ausreichend. Die Gegenwart Els gab ihr die erforderliche Zuversicht in den neuen Verhältnissen. Saldner mit See, La und Fru waren bereits nach dem Mars abgegangen, aber unter den noch anwesenden Martiern befanden sie noch mehrere, mit denen sie sich Deutsch unterhalten konnte. So vor allem der Vorsteher Ra, dessen Frau und der Arzt Hill. Von ihnen erhielt sie nicht nur Nachricht über die Verhältnisse des Mars, sondern auch Einzelheiten über die Schicksale der Gefährten ihres Mannes, die gemüt lebhaft bewegten. Man begab sich eben zu der üblichen Plaudestunde ins Empfangszimmer, wo Isma und El jetzt die Plätze einzunehmen pflegten, die für Gründe und saltner eingerichtet waren, was El mit bekümmerten Antlitz eintrat. Isma sah ihn erschrocken an. Was ist geschehen? rief sie. Fassen Sie sich, liebste Freundin. Hugo ist. Nein, nein, wir wissen nichts. »Aber wir können ihn nicht suchen.« »Warum nicht?« »Das Luftschiff ist unbrauchbar geworden. Um Gottes Willen!« »Der diabarische Apparat hat durch den übermäßigen Luftdruck bei unserem zweiten Verteidigungsschuss auf das Kanonenboot einen Fehler erhalten.« Außerdem ist eine verirrte Gewehrkugel in denselben eingedrungen und hat den Differentialregulator verletzt.« »Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Reparatur ja nicht möglich ist.« der auseinandergenommene Apparat lässt sich nun in der Werkstätte auf dem Mars mit den dortigen Mitteln wieder einsetzen. Leider ist doch das kleine Luftboot für weitere Fahrten nicht mehr zu verwenden. Wir müssen die Nachsuchungen aufgeben. Isma saß starr. Mein armer Mann, sagte sie tunlos. Geben Sie sich um seinetwillen nicht so große Sorgen hin, suchte Elsie zu trösten. Er wird sicherlich glücklich heimkehren. Vielleicht früher als wir, setzte er zögernd hinzu. Isma sah ihn an. Dann schlug sie die Hände vor das Gesicht und ließ sie endlich langsam herabsinken. Wir können nicht zurück. Es ist unmöglich in diesem Jahr. Und ich, ich glaubte in acht Tagen, oh, ich töre ihn, was habe ich getan? Wo oh, wäre ich nicht so eigensinnig gewesen? Es ist der Fall, vor dem Ill uns warnte. Isma Weinte still. Ell saß ratlos neben ihr. Was nun? fragte sie endlich. Es bleibt uns nichts übrig, als mit ill und Ra nach dem Mars zu gehen. Im ersten Frühjahr kehren wir mit neuen Luftschiffen zurück. Bis dahin hilft uns nichts als Fassung. Nach dem Mars flüsterte Isma wie geistesabwesend. Dann stand sie auf. Sie trat vor ell. Ihren Schmerz bezwingend reichte sie ihm beide Hände. Vertrauen Sie mir, sagte er. Sie sahen sich in die Augen. Ich werde tun, was Sie verlangen, erwiderte Isma. Ich habe das Geschick herausgefordert. Ich muss es tragen. Ob auf dem Mars oder auf der Erde. Wir können dieselben bleiben. Ende von Kapitel 26.